0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: A vacinação na cidade do Rio acelerou, mas o surgimento de novas variantes da Covid-19, como a Delta, originária da Índia, preocupa os cariocas e gera ainda muitas dúvidas. As vacinas disponíveis são eficazes contra as novas variantes? Quais são as implicações da antecipação da segunda dose? O que os boletins, os dados dos boletins epidemiológicos podem nos dizer? Nós convidamos a pneumologista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, Renata, um prazer. Doutora, nós temos presenciado, então, o avanço da vacinação aqui no Brasil, no Rio de Janeiro como um todo, mas ainda é cedo para comemorarmos? Nós não temos nenhuma razão de comemorar no Brasil, nós temos ainda uma...
0: Um percentual de população importante, né? Praticamente 40% da população brasileira recebeu uma primeira dose das vacinas, porém, nós sabemos que a maioria das vacinas foram concebidas e devem ser aplicadas em duas doses, de modo que com duas doses e, portanto, imunizados, nós temos perto de 15% apenas da população com variações de estado para estado. O Rio de Janeiro, como você citou, tem alcançado uma operacionalização, digamos, do programa de vacinação muito interessante, sem dúvida chegando nas faixas etárias mais jovens. Né? Isso eu estou dizendo que é muito importante, não apenas pela eficiência do sistema de vacinação, mas porque a epidemia mudou, ela mudou, o cenário mudou. A epidemia mudou em si, né? as novas variantes elas são não apenas muito mais transmissíveis, duas vezes mais transmissíveis do que a cepa original, e hoje comprometendo pessoas muito mais jovens. Então, não há dúvida, Renata, de que o impacto positivo da vacina, de todas as vacinas, nas faixas etárias mais vulneráveis ou mais idosas, é óbvio. Né? Mas hoje estamos internando pessoas com muito menos idade. Então, não há dúvida, né? Há um ponto positivo que prova aquilo que nós estamos há um ano e meio dizendo, né? a solução para viroses respiratórias de alta transmissibilidade é vacina, isso está sendo demonstrado na prática. As vacinas mostraram, em estudos de pesquisa de fase 3, eficácia, todas elas muito considerável, e no mundo real, aquilo que nós
1: chamamos de eficiência, evidentemente está se mostrando e revelando no impacto sobre o sistema de saúde. Pois é, mas todo cuidado é pouco, né? Nós sabemos aí, como mesmo a senhora acabou de dizer, que o vírus tem uma capacidade de mutação muito grande. E nós temos ouvido falar demais sobre essa nova variante, a variante Delta. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre ela. O que, que ela traz de diferente, de sintomas?
0: Os vírus todos, eles são muito mutáveis, né? O Sars-CoV-2, ele não é diferente dos outros vírus, né? Só para uma pessoa entender o raciocínio... O vírus da influenza, que causa as gripes, né? todo ano nós somos vacinados. Todo ano a vacina é nova. Ela é feita para aquele ano. Por quê? Porque o vírus influenza muta muito. Vírus mutam o tempo todo. E o que é que propicia que o SARS-CoV-2 sofra mutações, é a taxa de transmissão na comunidade. Quanto mais gente transmitindo doente, mais nós estamos criando o cenário adequado para que o vírus sofra mutação. Essas mutações, chamadas de variantes, elas são de duas naturezas. As variantes de alerta, que tem muitas, tem centenas de variantes de alerta que são detectadas e são consideradas... Por que qual é a diferença delas para as chamadas variantes de preocupação? Variantes de preocupação são aquelas que rapidamente se disseminam nas comunidades. Então, nós hoje temos quatro variantes de preocupação circulando no mundo: a variante alfa, a variante beta, a variante gama e a variante delta, que é a última, que é originária da Índia, a nossa, foi determinada, originária do Brasil, com variante gama, que é aquela que prevalece, ela é responsável hoje no Brasil por mais de 90% das formas. Qual é a diferença de uma para outra? A variante Delta ela tem uma característica não de causar casos graves ou de eh, aumentar ou alimentar a letalidade pela doença, mas de ser muito mais transmissível. Ela é duplamente transmissível em relação à cepa original. Então, isso significa que é muito hoje. Nós temos visto um quadro em que nós diagnosticamos três, quatro casos na mesma família. Não necessariamente graves, mas é muito transmissível. Então, por isso, nós temos que, além de vacinar, manter os mesmos cuidados de proteção individual e coletiva, Renata, que são fundamentais. Não dá para relaxar. Muita gente nos pergunta,
1: já dá para fazer festa? Não, não dá para fazer festa ainda. Não dá. Então, doutor, alguns governos têm estudado a possibilidade de antecipação da segunda dose da vacina. O que a senhora acha disso? Testam
0: as vacinas, as plataformas vacinais, em determinados modelos e publicam esses resultados. Então, as vacinas foram testadas com intervalos ou de quatro semanas, ou de 21 dias, de 28 dias, de 12 semanas, de oito semanas. São vários modelos em que foram testados. Estudos subsequentes revelaram que aumentar o tempo entre a primeira e a segunda doses pode aumentar a taxa de proteção conferida. Essa foi a razão pela qual, não é só para vacinar mais gente... É também para vacinar mais gente na primeira dose, para aumentar a cobertura vacinal, considerando uma medida de saúde pública. Nós estamos diante de um cenário epidêmico grave no mundo todo. Então, essa foi a razão pela qual o Reino Unido, que foi o primeiro país que tomou essa decisão, aumentou o espaço de intervalo da vacina da AstraZeneca das quatro semanas para 12 semanas. E o Brasil, o Canadá, outros países seguiram a mesma regra. É, portanto, perfeitamente válido. Válido. Também é válido se nós optarmos, num determinado momento, a diminuir esse intervalo para oito semanas, né? e vamos acompanhando essas coortes de pessoas, como nós vamos fazer, por exemplo, no estudo que a Fiocruz está coordenando em Paquetá. Lá, a segunda dose da AstraZeneca será aplicada com oito semanas, entendeu, Renata? Então, assim, não é, não é uma questão de achar isso ou aquilo, é uma questão de estar baseado em demonstrações de efetividade e de proteção e, obviamente, de segurança. As vacinas são todas muito seguras, né? elas não, não mudam nada em relação a efeitos adversos ou a taxa de proteção em relação ao tempo utilizado entre uma dose e outra, falando daquelas que são de duas doses. Lembrando que tem uma vacina, que é a vacina da Janssen, da Johnson Johnson, que é aplicada em apenas uma dose, porque ela, sim, foi concebida para ser aplicada. Né? Muitos nos perguntam se haverá necessidade de revacinar. Isso só o o tempo dirá. Nesse momento nós precisamos de desenvolver os chamados estudos de fase 4, que são aqueles já pós
1: regulamentação e que nós fazemos com medicamentos e com vacinas sempre Doutora, a prefeitura do Rio de Janeiro divulgou, tem poucos dias, né, um calendário de vacinação que contempla uma terceira dose para idosos. O que a senhora acha dessa iniciativa? A questão de uma revacinação ou de uma dose de reforço, como seria chamado, com qualquer
0: plataforma de vacina, ela ainda a meu juízo precisaria de algumas observações. Então há determinadas vacinas que demonstraram em estudos já pós-vacinais que teriam uma taxa de proteção menor em relação a alguns grupos etários. Então, nós precisaríamos, precisaríamos definir e acompanhar esses grupos. Não é, não é uma questão de estar certo nem errado. A meu juízo, o que nós deveríamos, nesse momento, investir é vacinar o máximo possível de pessoas cobrir as faixas etárias mais jovens, chegar aos adole adolescentes, que são os grupos de população responsáveis pela grande mobilidade social. Isto, a meu juízo, né, essa é a minha, minha opinião, seria mais prioritário, digamos assim, é, do que fazer uma terceira dose de vacina em qualquer faixa etária. No entanto, eu admito que é possível, e todos nós sabemos, que é possível que venha a ter necessidade de uma dose de reforço sobretudo das vacinas que revelaram menor taxa de proteção em grupos mais idosos de pessoas, mas essa resposta, a meu juízo, não está dada até o momento.
1: Doutora, com o avanço da vacinação, muitos já começam a imaginar um futuro, né, com, mais parecido com aquele nosso velho normal. E os governos já começam a sinalizar essa retomada com alguns eventos teste. Né? Nós temos jogos de futebol com o público, mais para frente teremos o carnaval lá em Paquetá. O que, que esses eventos podem trazer de dados né, para o estudo desse vírus?
0: Eu considero esses eventos, ainda que chamados de eventos testes, é um, um teste de alto risco, digamos, né? porque eventos com grande aglomeração de pessoas sem a cobertura, considerando que quem vai nesses eventos é a gente mais jovem e sem que essas faixas etárias estejam devida e suficientemente cobertas pelas vacinas, eu considero temerário, sem dúvida. Então, ainda que eles tenham sido chamados de eventos-testes, eu acho que ainda não seria o momento de fazê-los. Eu acho que hoje é, há um critério óbvio, né? Que todo mundo usando máscaras adequadas, de boa qualidade. Esse é um assunto que Parece não relevante, mas é altamente relevante. Nós sabemos o quanto máscaras são barreiras mecânicas preciosas que protegem contra a transmissão de uma pessoa para outra. A, o distanciamento físico continua sendo algo muito importante, de modo que eu acho que os eventos testes vão ter que operar é, com uma faixa
1: de risco que eu ainda considero bastante temerária. E a senhora consegue já vislumbrar, de repente, um futuro em que nós poderemos relaxar com as medidas que hoje fazem parte da nossa realidade? Quando é que nós vamos conseguir voltar a uma nova normalidade? Qual seria o patamar de vacinação, por exemplo? Que nós possamos
0: falar em controle da transmissão comunitária, nós precisaremos ter 80% da população vacinada, considerando as novas variantes, a taxa de transmissão, aquele RT, né, que nós chamamos da taxa de transmissibilidade, abaixo de 1, um, bem abaixo de 1, um, como seria o desejável, e uma cobertura vacinal de todas as faixas etárias, aquelas mais vulneráveis, as pessoas com comorbidade e, sobretudo, os mais jovens que se mobilizam muito. Controle de transporte coletivo continua sendo, a meu juízo, algo muito muito negligenciado, porém muito importante que seja mantido, né? E esses eventos todos é que eu considero, como eu disse há pouco, ainda com uma, é, é, trazendo uma um grau de temeridade. Então eu eu vislumbro que para nós assim eu não falo mais, quer dizer, eu quando me refiro a dezembro de 2019, eu me refiro como se fosse uma, uma época muito longínqua em relação ao momento de hoje. A Covid-19 é um fenômeno demarcador de nossas vidas, é antes e depois, né? Quando nós conseguiremos controlar a epidemia, impedir a transmissão, o vírus vai desaparecer? Não, ele não deve desaparecer de nossas vidas, ele deve guardar uma certa endemicidade na transmissão, ele fará parte né, do, do diagnóstico diferencial de outras doenças virais, seguramente, a partir de agora, e nós teremos algum, algum grau de relaxamento e tranquilidade quando tivermos 80% da população vacinada, protocolos instalados instalados de segurança em todas as empresas, escolas, tudo aquilo que congrega pessoas né? e um novo modus, digamos assim, operandi de todo um cotidiano que seguramente não será igual.
1: Então, até lá, nós temos que manter os nossos cuidados e não escolher vacina, né, doutora?
0: Há algo realmente muito difícil de ser explicado, né? Eu costumo dizer que, assim, isso é um problema que os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos têm que responder. O que faz a uma parte considerável da população ir tomar a primeira dose, sabendo que tem que tomar duas doses e não comparecer, sabendo, porque nós temos dito isso exaustivamente de que uma dose apenas não confere a proteção necessária. Então, assim, a meu juízo é inacreditável que ainda tenha pessoas que não compareçam para tomar a segunda dose. Por alguma razão ou por efeitos adversos, nenhuma vacina. Há duas questões que eu queria deixar bem claro, Renata. Primeiro, nenhuma vacina dá proteção de 100%. Não são só as da Covid-19, nenhuma vacina. Nunca houve isso, né? Nem de pólio. nem de febre amarela, nem de sarampo, vacinas protegem contra morte pela doença, sequelas pela doença, hospitalização pelas doenças e transmissão no segundo momento. Então, vacinas são absolutamente fundamentais, foram elas que fizeram a grande modificação da vida no planeta Terra do século XX para cá, então vacina é realmente algo extraordinário. Na Covid-19 serão também... Mas é preciso que todos entendam que as vacinas têm que ser feitas de acordo com os modelos pelos quais elas foram criadas. Então, é isso. Eu acho que é uma questão de consciência cívica. Efeitos adversos podem existir mas são muito passageiros. Né? Então, assim, lembrando também que há um preconceito né, nessa escolha de vacina, porque uma deu trombose, uma causou isso, uma deu alergia grave. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Vacinas não são perfeitas no sentido da resposta individual. Cada pessoa, né? nós, nós temos que monitorar né? de maneira customizada, digamos, né? individual, cada efeito adverso. E isso tem sido feito por todos os responsáveis éticos, pelos fabricantes. Então, nós hoje, temos um monitoramento da taxa de efeito adverso. Há uma maneira de notificar. Né? Tudo isso é, é, é monitorado da melhor forma possível e é preciso que as pessoas confiem, o brasileiro sempre confiou nas vacinas, o Brasil adora ser vacinado, o SUS oferece mais 16 vacinas gratuitamente no sistema público de saúde, Renata. é uma coisa extraordinária, então nós temos aqui na Covid-19 mostrar a mesma confiança, a mesma adesão e acreditar naquilo que nós com tanto cuidado temos tentado trazer de informação a toda a opinião pública
1: no Brasil desde o início da epidemia. Exatamente, vamos acreditar na ciência. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, doutora. Eu que agradeço, Renata, um prazer. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio e nas nossas redes sociais, arroba câmara rio.